0: Betriebe, die in den letzten Jahren Mais angebaut haben, müssen im nächsten Jahr eine andere Frucht anbauen.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur 43. Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um den Maisanbau 2024. Ihr bekommt unseren Newsflash auf die Ohren und die Marktpreise. Wir wünschen euch viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Antibiotika Monitoring bei Milchkühen das Tierarzneimittelgesetz und das Antibiotika-Minimierungskonzept zielen darauf ab, den Einsatz von Antibiotika in der Nutztierhaltung zu reduzieren. Bisher war das Konzept nur für die Mast gültig, aber jetzt müssen auch Milcherzeuger ihre Antibiotikaverbräuche reduzieren. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit BVL hat erstmals die Zahlen für den Antibiotikaeinsatz bei Milchkühen veröffentlicht. Gemäß den neuen Bestimmungen müssen Tierärzte den Antibiotikaeinsatz für alle Nutztierarten in der HIT-Datenbank melden. Bei Rindern betrifft das nur Betriebe mit mehr als 25 Milchkühen oder mehr als 25 zugekauften Kälbern unter zwölf Monaten. Diese Betriebe müssen ihre Therapiehäufigkeiten melden, die dann berechnet werden, um festzustellen, wie oft im Durchschnitt Tiere im Betrieb mit Antibiotika behandelt werden. Die betriebliche Therapiehäufigkeit wird mit bundesweiten Kennzahlen verglichen. Liegt sie unter der Kennzahl 1, ist alles in Ordnung. Liegt sie darüber oder über der Kennzahl 2, müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren. Dazu gehören die Analyse der Ursachen und die Erstellung eines Maßnahmeplans, der der zuständigen Behörde vorgelegt werden muss. Es gibt Fristen für die Dokumentation und Einreichung der Maßnahmepläne, und bei Nichteinhaltung drohen Bußgelder. Für dieses Jahr werden jedoch keine extremen Konsequenzen erwartet, da sich das Monitoring für Milchkühe noch etablieren muss und die ersten Daten vermutlich noch nicht aussagekräftig sind. Glyphosat Die EU-Kommission hat die Genehmigung für Glyphosat erneuert, was zu neuen nationalen Produktzulassungen geführt hat. Mehrere glyphosathaltige Pflanzenschutzmittel unterliegen nun den Anwendungsbestimmungen NT307-90 und NT308, die den Schutz von Nichtzielorganismen wie der Ackerbegleitflora gewährleisten sollen. Diese Auflagen besagen im Wesentlichen, dass Glyphosatmittel nur auf maximal 90% des Schlags angewendet werden dürfen, um nicht zu bekämpfende Arten zu schützen. Es gibt auch neue Auflagen zum Wasserschutz, die verhindern sollen, dass Wirkstoffe ins Grundwasser gelangen. Verschiedene Mittel müssen diese Auflagen erfüllen und Landwirte müssen sich an die Gebrauchsanweisung halten, um sicherzustellen, dass sie die Vorschriften einhalten. Gentechnik in der EU Das EU-Parlament hat für eine begrenzte Nutzung von Gentechnik in der Landwirtschaft gestimmt. Es will die Patentierbarkeit von Pflanzen einschränken, aber bestimmte moderne Züchtungsmethoden wie CRISPR cask ohne strenge Regulierung zulassen, vorausgesetzt sie enthalten keine fremden Gene. Es sollen jedoch strenge Zulassungs- und Kennzeichnungspflichten gelten. Das Parlament möchte Patente für diese Pflanzen verbieten, um die Abhängigkeit von großen Saatgutkonzernen zu reduzieren. Die Mitgliedstaaten müssen noch ihre Position festlegen, bevor die neuen Regeln verabschiedet werden können. Die Entscheidung wird von einigen begrüßt, da sie robustere Pflanzen und weniger Chemikalieneinsatz verspricht, während andere Bedenken hinsichtlich der Ernährungssicherheit äußern. Die Biotech-Industrie kritisiert das Verbot von Patenten und warnt vor den Folgen für Innovationen und Investitionen in der Pflanzenzüchtung. Saatgutzulassung: Aufgrund von Herausforderungen bei der Getreideernte 2023, die durch schlechte Witterungsbedingungen und Auswuchs beeinträchtigt wurde, wird in diesem Jahr in Deutschland ein Mangel an hochwertigem Saatgut verzeichnet. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, hat die EU-Kommission beschlossen, eine Ausnahme zu genehmigen, die den Verkauf von Saatgut mit einer reduzierten Keimfähigkeit von nur 75% ermöglicht. Diese Entscheidung betrifft insbesondere Sommergerste, Hafer, Nackthafer und Ackerbohnen. Das bedeutet, dass Landwirte nun mit Saatgut arbeiten müssen, das nicht den üblichen Standards entspricht, was potenziell zu Problemen bei der Aussaat und beim Pflanzenwachstum führen könnte. Um die Auswirkungen der niedrigeren Keimfähigkeit auszugleichen, müssen Landwirte eine höhere Saatstärke verwenden und möglicherweise ihre Aussaatpraktiken anpassen. Es wird empfohlen, bei der Auswahl des Saatguts besonders aufmerksam zu sein und möglicherweise auf Alternativsorten auszuweichen, falls die gewünschte Sorte nicht verfügbar ist. Darüber hinaus sollten Landwirte verhandeln, um sicherzustellen, dass die Preise für das minderwertige Saatgut angemessen sind und nicht unverhältnismäßig steigen. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Preise und Bedingungen für das Saatgut entwickeln werden. Urteil zu Kosten in der Tierarztpraxis. Das Landgericht Osnabrück hat in einem spezifischen Fall entschieden, dass Tierärzte verpflichtet sind, ihre Einkaufspreise für Medikamente offenzulegen. Dieser Beschluss erging, nachdem ein Landwirt über vier Jahre lang Rechnungen nicht bezahlt hatte, da er Bedenken bezüglich der Kosten hatte. Die Tierarztpraxis hatte mit anderen Praxen Sonderkonditionen mit den Herstellern ausgehandelt, aber dennoch darauf bestanden, ihre Einkaufspreise geheim zu halten. Das Gericht befand, dass es für den Kunden wichtig ist, die tatsächlichen Beschaffungskosten zu kennen, um die Korrektheit der Abrechnungen überprüfen zu können. Die Tierarztpraxis argumentierte, dass eine Offenlegung der Preise die Kalkulationsgrundlage preisgebe und den Wettbewerb beeinträchtigen könnte. Das Gericht wies dieses Argument jedoch zurück und betonte, dass die Kunden ein Recht darauf haben, die Transparenz zu erhalten, um die ihnen berechneten Kosten nachvollziehen zu können. Das Urteil zeigt, dass die Offenlegung der Einkaufspreise für Tierarztmedikamente im Einzelfall notwendig sein kann, um sicherzustellen, dass die Kosten korrekt berechnet werden. In diesem speziellen Fall wurde die Klage auf Zahlung von etwa 23.000 Euro abgewiesen, da die Tierarztpraxis sich weigerte, ihre Einkaufspreise offenzulegen, obwohl dies erforderlich war, um die Korrektheit der Abrechnungen zu überprüfen. Saisonkräfte Die Betriebsprüfungen bei Saisonkräften sind verstärkt worden und es besteht die Gefahr hoher Nachzahlung für Arbeitgeber. Insbesondere werden osteuropäische Hausfrauen und Männer bei diesen Kontrollen genau unter die Lupe genommen. Der Westfälisch Lippische Arbeitgeberverband informiert darüber auf einer Veranstaltung. Die Beschäftigung von Saisonkräften ist unter bestimmten Bedingungen sozialabgabefrei, aber es gibt Fallstricke. Die deutsche Rentenversicherung hat in letzter Zeit häufig die Angaben angezweifelt, dass die Kräfte als Hausfrauen oder Männer tätig sind, insbesondere bei Paaren, die beide im Betrieb arbeiten. Dies hat zu zahlreichen Nachforderungen geführt. Es gibt jedoch positive Gerichtsurteile, die die Position der Arbeitgeber stärken. Trotzdem besteht die Unsicherheit, insbesondere weil Nachzahlungen von mehreren hunderttausend Euro drohen können. Um sich vorzubereiten, gibt es einige Tipps, wie zum Beispiel die korrekte Ausfüllung der Fragebögen zur Feststellung der Sozialversicherungspflicht. Die Unsicherheit bei den Arbeitgebern ist groß, ob sie weiterhin Saisonkräfte als Hausfrauen und Männer beschäftigen sollen oder nicht. Darüber hinaus gibt es auch noch andere wichtige Informationen für Arbeitgeber, wie die Arbeitszeiterfassung, die Ausgleichsabgabe für schwerbehinderte Menschen, die Einführung von elektronischen Rechnungen und die Meldepflicht für die Künstlersozialabgabe. Kartoffelernte 2023 Im Jahr 2023 hatten die Kartoffelbauern in Nordwesteuropa mit schwierigen Wetterbedingungen zu kämpfen, was zu hohen Ernteverlusten führte. Insbesondere in den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Deutschland gingen etwa 11.000 Hektar und mindestens 650.000 Tonnen Kartoffeln verloren. Dies führte zu einem Mangel an Pflanzkartoffeln für die neue Anbausaison 2024. Als Folge stiegen die Kartoffelpreise seit Dezember stark an. Am Terminmarkt erreichten die Preise für den Aprilkontrakt 2024, 37,50 Euro je 100 Kilogramm, fast doppelt so viel wie im November. Die Verfügbarkeit von Pflanzkartoffeln wird knapp sein und die Preise hochhalten. Obwohl die Gesamternte im nordwesteuropäischen Kartoffelanbaugebiet insgesamt um 5,1% gestiegen ist, ist die Verfügbarkeit von Speisekartoffeln dennoch ungleichmäßig und es besteht die Gefahr einer Verknappung in den kommenden Wochen. Weitere Lockerungen der EU-Kommission Die EU-Kommission hat ihre Vorschläge zur Agrarreform aktualisiert, insbesondere in Bezug auf die Stilllegungspflicht für Ackerflächen. Statt 7% sollen nun noch 4% der Ackerflächen für den Anbau von Leguminosen oder Zwischenfrüchten genutzt werden müssen, um die Glötz-8-Standards zu erfüllen. Der Gewichtungsfaktor für Zwischenfrüchte wurde gestrichen. Chemische Pflanzenschutzmaßnahmen bleiben auf diesen Flächen weiterhin verboten. Mitgliedstaaten können kurzfristige Änderungen an den Ökoregelungen vornehmen, die mit 8 verbunden sind. Die Abstimmung über diese Änderungen finden im EU-Ausschuss für die gemeinsame Agrarpolitik statt. Bisher gab es insbesondere von südlichen Mitgliedstaaten, darunter Italien, Spanien und Griechenland, Kritik an den Bracheplänen. Deutschland unterstützt die aktuellen Vorschläge und plant die Ausnahme von der Stilllegungspflicht umzusetzen. Mäuseplage 2024 Es gibt Anzeichen dafür, dass sich auf Grünlandflächen Populationen von Feldmäusen stark vermehren könnten. Dies wurde bereits in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz beobachtet. Um den Befall zu überprüfen, kann die 24 stunden loch angewendet werden, bei der alle Mäuselöcher auf Kontrol Kontrollflächen zugedeckt und dann 24 Stunden gezählt werden. Wenn etwa 5 bis 8 offene Löcher pro 250 Quadratmetern gefunden werden, ist dies ein Hinweis auf einen Befall und es dürfen Rodentizide eingesetzt werden. Zusätzlich können Greifvögel wie der Rotmilan mit speziellen Sitzkrücken, sogenannten Julen, eingesetzt werden, um die Mauspopulation zu dezimieren. Geheimer Megamähdrescher Der Landtechnikhersteller Case IH präsentiert in den USA einen bisher geheimen Megadrescher mit zwei Rotoren der AF-11. Dies ist das erste Mal, dass Case IH einen Mähdrescher mit dieser Technologie vorstellt, die bisher bei der Schwesterfirma New Holland zu finden war. Der AF-11 wird auf der National Farm Machinery Show in Louisville, Kentucky vorgestellt und soll die gleiche Technologie wie der Holland CR-11 Verwenden. Mit einer Leistung von 775 PS und einem Korntank von 20.000 Litern markiert der AF11 einen bedeutenden Schritt für Case. Der Mähdrescher wird vorerst nur in Nordamerika erhältlich sein. Weitere Details zu technischen Spezifikationen und Preisen werden später veröffentlicht. Gülleverfahren, Ausnahme für kleine Betriebe Seit dem 1. Februar 2020 müssen stickstoffhaltige Wirtschaftsdünger streifenförmig oder direkt in den Boden ausgebracht werden. Kleine Betriebe bis 15 Hektar LN können jedoch weiterhin die alte Technik nutzen unter bestimmten Auflagen. Ausnahmen gelten für besondere naturräumliche und agrarstrukturelle Gegebenheiten. Dünne Güllen mit weniger als 2% Trockensubstanz können von der bodennahen Ausbringung freigestellt werden, unter Einhaltung bestimmter Nachweisanforderungen. Betriebe mit mehr als 1,8 Großvieheinheiten pro Hektar sind von der Ausnahmeregelung ausgenommen. Ausnahmen müssen von Landwirtschaftsbehörden genehmigt werden und gelten maximal zwei Jahre. Die Entscheidungen werden mit Umweltbehörden abgestimmt. Düngen ist nur zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Kulturen erlaubt und es gibt Sperrfristen für Dünger mit hohem Stickstoffgehalt. Die Düngeverordnung verpflichtet Landesregierungen, Gebiete mit hoher Nitratbelastung oder Eutrophierung von Oberflächengewässern zusätzlichen Auflagen zu unterwerfen. Spitzwegerich verfüttern Der Spitzwegerich, eine robuste und trockentolerante Pflanze, könnte eine wichtige Rolle im Futterbau spielen, insbesondere angesichts des Klimawandels. Er ist hitzetolerant, wächst auf verschiedenen Böden und kann bis zu 6,8 Nettoenergie-Laktation pro Kilogramm Trockensubstanz erreichen. Seine Nutzungsfrequenz muss hoch sein, da der Futterwert mit dem Schießen der Blütenstände stark abnimmt. Spitzwegerich wird bereits in Kräutermischungen für Pferde verwendet und wird auch in Weidemischungen für Rinder und Schafe diskutiert und teilweise realisiert. Die Hauptwirkungen des Spitzwegerichs umfassen antibakterielle, entzündungshemmende und wundheilende Eigenschaften sowie eine leberschützende Wirkung. Er enthält viele sekundäre Pflanzenstoffe, darunter Aukubin, dessen antimikrobielle Wirkung gut erforscht ist. In Ländern wie den USA, Australien und Neuseeland wird der Spitzwegerich bereits als Rinderfutter verwendet, sowohl auf der Weide als auch siliert in Kombination mit Grassilage. Es wird berichtet, dass das Füttern von Spitzwegerich die Stickstoffausscheidung von Rindern über den Hahn verringern kann. In Neuseeland wurde sogar versucht, Weidegras vollständig durch Spitzwegerich zu ersetzen, was erfolgreich funktionierte. Dies deutet darauf hin, dass der Spitzwegerich Potenzial für die Entwicklung klimaschonender Anbausysteme in verschiedenen Nutzungsrichtungen besitzt. Spendenwald abgeholzt in Nordrhein-Westfalen wurden versehentlich über tausend gespendete Bäume gefällt und gehäckselt, die von einer Stiftung gepflanzt wurden. Kinder hatten Patenschaften für die Bäume übernommen und waren sehr traurig über den Verlust. Die Stadt hatte eine Firma beauftragt, eine angrenzende Fläche zu mulchen, aber die Firma fällte versehentlich auch den Stiftungswald. Die Kinder hatten sich liebevoll um die Bäume gekümmert, die bis zu fünf Meter hoch gewachsen waren. Die Stadt fordert nun die Firma auf, die Bäume zu ersetzen und prüft Schadenersatzansprüche. Neue Herausforderungen und Vorgaben für den Maisanbau 2024 Gemäß den neuen Vorgaben der GAP müssen Betriebe mit mehr als 10 Hektar Land einen jährlichen Fruchtwechsel einhalten. Ein einmaliger Nachbau von Mais oder Weizen ist auf einem Anteil der Fläche erlaubt, jedoch müssen auf einem darüber hinausgehenden Anteil Zwischenfrüchte eingesät oder Untersaaten angelegt werden. Es ist zu beachten, dass alle drei Jahre schlagbezogen ein Fruchtwechsel erfolgen muss. Betriebe, die in den letzten Jahren Mais angebaut haben, müssen im nächsten Jahr eine andere Frucht anbauen. Der Wegfall chemischer Beizen und die neuen Richtlinien der gemeinsamen Agrarpolitik machen den Maisanbau anspruchsvoller. Bisher galt Mais, als eine robuste Pflanze mit hohen Erträgen und wenig Aufwand, die auf fast jedem Boden gut gelieh. Doch diese Zeiten ändern sich. Mit dem schwindenden Angebot an chemischen Beizen und dem Verbot von Glyphosat wird die Maisaussaat nach einer Zwischenfrucht deutlich anspruchsvoller. Die neuen Vorgaben der GAP führen möglicherweise auch dazu, dass vermehrt Grasuntersaaten und Maisgemenge auf den Feldern zu sehen sind. Schutz der Keimlinge, die richtige Beize wählen Um sicherzustellen, dass junge Maiskeimlinge nach der Aussaat optimal wachsen können, ist es wichtig, Stressfaktoren zu minimieren. Eine sorgfältige Aussaat in gut vorbereitetem Boden mit ausreichender Wärme, also mehr als 9 Grad Celsius, ist entscheidend. Eine weitere Möglichkeit, um Schädlings- und Krankheitsbefall zu reduzieren und um das Wachstum der Pflanzen zu fördern, sind Beizen. In den letzten Jahren ist das Angebot an chemischen Beizen stark gesunken. Allerdings gibt es zunehmend Variationen bei Nährstoffbeizen und Biostimulantien. Hier ein kleiner Überblick. Fungizide. Um junge Maiskeimlinge und Pflanzen vor Pilzkrankheiten zu schützen, bieten Saatguthersteller fungizide Beizen an. Aktuell sind religo M und Vibrance 500FS die einzigen verfügbaren Mittel. Redigo M enthält die Wirkstoffe Metalaxyl und Protioconazol und schützt gegen bestimmte Fusarium- und Pythiumarten. Vibrance 500FS hat den Wirkstoff Sedaxane und ist die einzige Beize, die gegen Maiskorb, Brand und Rhizoctonia solani zugelassen ist. Bei der Verwendung von Vibrance 500 500 fs. Behandeltem Saatgut muss die Windauflage NH681 beachtet werden, um eine optimale Wirkung zu erzielen. Insektizide. Die Mehrheit der Saatgutanbieter bietet Force 20 CS als Insektizidebeize an. Diese wirkt nicht systemisch und bekämpft bodenbürtige Schadinsekten wie Drahtwürmer. Neu in der Saison 2024 ist die Beize Lumiposa mit dem Wirkstoff cyan Bole, die nun auch im Maisanbau verwendet werden darf und gegen verschiedene Schädlinge wirksam ist. Repellents zur Vergrämung von Vögeln gibt es in Deutschland keine offiziell zugelassene Beize mehr. Jedoch kann das Mittel Chorid 420FS über Notfallzulassungen oder Importe aus anderen Ländern verwendet werden. Bei den Zusatzbeizen... Neben chemischen Beizen gibt es ein wachsendes Angebot an Nährstoffbeizen und Beizen auf Basis von Biostimulantien, die das Wurzelwachstum fördern und die Widerstandskraft der Pflanzen verbessern sollen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche und einem neuen Marktpreisübersicht für die Kalenderwoche 7. Der Preis für Schlachtschweine laut VEZG liegt in dieser Woche bei 2,15 Euro. Das ist ein leichter Anstieg gegenüber der Vorwoche, wo es auf 2 Euro lag. Der Preis für Ferkel 25 Kilo laut VZG ist ebenfalls gestiegen, liegt bei 78,50 Euro in dieser Woche. Auch die Preise für Großvieh zeigen sich fester. Jungbullen laut VZG aktuell bei 4,78 Euro. Der Preis für Schlachtkühe ist ebenfalls gestiegen liegt bei 3,71 Euro pro Kilogramm, laut VEZG. Fallend dagegen die Preise bei Weizen und Mais. Der Weizenpreis liegt in dieser Woche bei 207,50 Euro. Und Mais wird gehandelt für 175,75 Euro pro Tonne. Zum Schluss dann noch ein Blick auf den Heizölpreis. Der liegt relativ fest. Bei 106,7 Euro und 7 Cent für 100 Liter.
1: Das war's für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, Zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.